0: 大家好，欢迎收听今天的 m a n d i v e r s e Talk， 我是 Joyce， 我是 Sico。嗯，今天是2019年的4月16号，今天对 Sico 来说是一个非常特殊的日子，嗯
1: ，因为这是我整整连续一整年没有间断的冥想，嗯，这过去的365天，早上起来第一件事都是冥想。刚开始比较短，可能只有十几分钟，后来会逐渐延长，到现在接近一个小时的一个冥想时间。晚上也会冥想，就偶尔就是，其实除了白天早晨起来是固定的冥想时间之外，其他时间会看特殊的情况，呃，随时可以冥想
0: 。那你觉得，在你整整冥想了一年之后，你感觉到自己有什么变化吗？
1: 我感觉我更像是一个动物了，而不是人了，这是我最大的变化。其实我过去呃一直忽略了自己是动物这一个事实，认为自己是个人。嗯、这一年的冥想让我逐渐抛弃了作为人的优越感，其实发现我只不过是个动物而已，仅此而已
0: 。你说的“你是一个动物”这句话是很抽象，而且不同的人会有不同的理解。
1: 这东西其实很难用用语来描述，但是怎样说？现在我更崇尚一种非常简单、直接明了的生活方式，没有什么思想束束缚，就像动物一样，简简单单,
0: 单单的活着。那你一年之前那个时候是呃什么样的契机让你开始冥想呢？而且是那么坚定的连续了整整一年的时间？最初是为什么要做冥想？
1: 呃，我觉得我遇到了很大的这个心理挑战。这个挑战在于，嗯，我学了那么那么多东西，知道的很多东西，可能呃，可能有有有点小叫的说，可能比大部分知道东西的人要，要比大部分的人知道东西要多很多。但是，在于我并没有感到一种真正的舒适。我突然以后，我也也会怀疑到，我为什么要学或知道这些东西？它有什么意义？我是谁？我学这东西，我要做，我要做什么？这些大的问题反而成就在我不断的这种学习和所谓的这种呃攀登过程中，这些大问题反而都在不断的折磨我。还有就是，当出现了跟别人这种非常大的这种意见纷争的时候，其实他给我带来很大的压力，因为有时候我。知道我并不喜欢那个事情，但我还在装作喜欢。我痛，这会给我带来很大痛苦。我会在想，大家都是在装吗？还是我正在装？所以这种生活方式，迫不得已让我去追求一些更加呃，较意识层次的或者是精神层次的东西。嗯。呃，可能我单一的追求那种知识，未必是个正确的选择。或许能够，或许我我需要去探索一点其他的东西，来了解人性，了解人的 mind， 了解人的这个这个行为我等等那些可能是更有意义的知识。哦，嗯，然后所以呃，我有很多东西呃可以去怀疑，所以但是我不能一直怀疑下去，所以我要找一个方式来去。呃，去怎么说呢？把我各各种纠结的想法，要么消除，要么归整起来，来实现一种所谓的一种精神上的解脱。
0: 嗯，那你在一年之前为什么就觉得冥想这件事情能把你解脱出来呢？你为什么相信冥想的力量？因为那个时候你对冥想也是一无所知
1: 。呃，因为就是呃，很巧巧合的是。在做冥想之前的很多长、很多很多的时间里，我自己也在尝试的观察慢的东西，我也写了很多这种就是这种记录观察。当我去尝试了解冥想的时候，他所说的东西居然跟我观察的东西极为相似
2: 。
1: 嗯，我有一种呃一种非常强的一种一种 resonance， 就是种回应，一种共鸣。嗯、我很我很好奇。嗯。嗯，那
0: 你刚开始在冥想的时候，你对冥想这种很古老的，呃，最早来自东方的这个智慧，你有没有一些你的偏见或者是怀疑
1: ？呃，有的，真的有，这个没法避免，因为从小就被灌输了这些所谓的科学道理，所谓这些科学观念，然后对这种宗教信仰东西，其实我关注是很少的，但我也意识到它是有存在的价值的。否则不会那么多人去去去从事信仰的还有宗教的东西。嗯，当然刚开始接触接触那那个时间，我脑袋还是比较乱的，因为我的这种先入为主的观念会对冥想有些偏见，嗯、因为它跟中国的这个佛教，还有什么禅修有一定联系。然后小时候只意识到了那些禅修的外在形式，产生一些相对负面的看法，嗯、因为当时没有意识到它的本质的这东西。所以，那这种从外在看，这种偏见，可能注主到我过去了很多年时间。啊，但直到开始冥想，我才想我应该放弃那种偏见，嗯、去尝试一下。因为冥想本身它不是一个单纯的思考，嗯，它是一个结合于思考和这个神经元层次的东西。嗯，所以当我去放掉那种判断、放掉那种偏见的时候，很多事情也又变了。
0: 嗯，那你是你也是最初你也是带着一点怀疑开始冥想练习的，慢慢的你是怎么这些怀疑渐渐的消消失了？是什么东西一点点在巩固你对这件事情的一种信念呢
1: ？我长期的这种学科呃跨裂，其实我是有非常非常强的怀疑精神的。嗯，啊、呃，对
0: 呀
1: ，当发现这东西跟我自己的观察很吻合的时候，嗯。嗯我我我最终我想选择先信,信吧，如果最终发现没有什么意义或者什么的，我可以再选择不信。嗯，既然我对我自己做一个人生试验
2: ，我就是我自
1: 己的小白鼠。哦，嗯，但信正是因为这种信，设计的信，嗯
2: ，
1: 实际上就让我在冥想初期就彻底打开我自己的这个内心的这个这个这个这个闸门，啊。不不设防
2: ，
1: 哦、嗯，发现一切都变了，哦，然后。后来才开始有更多的关于这个人生这个信仰的思考
0: 。那冥想，既然它感觉好像是一个很很神奇的东西哈，那经过这一年的冥想，那冥想到底是什么呢
1: ？这个冥想的世界是很丰富的，具体说来，就是在整个的这个静坐过程中，我们这个大脑是一直在关注某个特定的物体。在冥想里面呢，我们主要是关注关注呼吸这个这整个的过程。因为在呼吸看似是一个非常简单的动、那、作、个，它是由我们大脑的这个神经系统各个神经元协调而形成的一种自主的、自主的呼吸。哦，就是说看似是一个自主活动，但是它是大脑协调的一个结果。嗯、看似是本能的，但、哦、但但从往深里看的话，它它也是各个神经回路之间的一种协调产生的一种自主行为。哦，就是当我们把我们的注意力放在呼吸上的时候，我们这个注意力就开始关注。呼吸的细节，很多我们之前难以体会到的这些非常可能叫低层次的这种这种感受，嗯，逐渐进我们我们的意识部分
2: ，啊、哦嗯
1: 。这样呃，这看似一个非常过的呼吸，当你关注之后，它会给带来非常非常丰富的体验
2: ，嗯，让你
1: 沉浸在那个体验里面去，嗯，同时呢，你的大脑开始关注，开始调整它的状态。来想方设法来关注这些呼吸，但是我们需要努力。嗯，呃，因为我们平时的这个下意识是没有、没有、没有训练的，嗯、所以我们总是被各种突然来的想法所打扰。嗯，包括我们可能过去的创伤。嗯，有时候是一些很愉快的体验。嗯，我们就也不也不当回事儿，因为很很愉快嘛。嗯，很多时候我们会有有很多不不愉快的体体验。嗯，它会在我们内心平静的时候突然冒出来，让自己很难受。可能也是很我的一个个人主观猜想，也是很很多人可能愿意保持忙碌的一个原因，嗯
2: <哼>，就是
1: 不想不想让这些想法打扰自己，啊
2: ，
1: 呃，但是通过冥想呢，就是我可以做，就是说这些想法来的时候，他他就来，我也接受，但我,我不不跟你这些想法去做交互，
2: 嗯，依
1: 然能够把我的这个注意力放到呼吸上来，嗯，这是整个过程中是个训练，长时间训练之后，嗯、我会。大脑会形成一种习惯，嗯，会去会去尝试，他会去自主的忽略这些想法，嗯，去更加的关注呼吸，
2: 嗯
1: ，所以这是呃，简单出来冥想所能够提供的一个最直接的一个能够用语言描述的作用
0: 。那简单的总结一下，就是当你安静的坐在那里的时候，藏在内心深处的很多想法会慢慢的浮现出来，对。但这个，因为在你在冥想的过程中，你在关注呼吸。那么大脑呢和呃并不去和这些想法交互，对，一些想法出来了就待在那儿，就像客人进屋了让他待在那儿，你也不管不理他
1: 。对，只要你不理他，他就走了
0: 。哦，他就走了
1: 。呃，这种习惯呃难以用语言描述，嗯，意味着训练训练之后，你会形成一种非常强一种平静感
0: ，平静感，特别在
1: 困难的情况下，嗯，在出现了一些特别激烈的场景情况下，嗯，一样能够保持一种什么叫泰然自若。嗯、uh, ，那个那东西那那东西装不出来，
0: 嗯
1: ，要么有，要么没有，嗯
0: ，那就是说你在冥想的这半个小时内获得的平静，也能够带到每天二十四小时的生活，比如说除了睡觉醒着的那个时间是吗？嗯
2: ，
1: 它会逐渐进入的，因为那是一种对大脑的训练，训完之后这种习惯是保持保持下来的
2: ，它会带
1: 到你的生活中来，
2: 嗯
1: 嗯，当、嗯、我们去真真正的去透彻的了解。我们这个大脑做有会律运动的时候，嗯，会发现我们的这些问题来自于我们对这些事情的反应、啊，而不是来自于外面发生了什么事情。哦，就是我在我们和外部之间还有一个中间的第三者，那就是我们的这个反反应。嗯，这些东西实际上是可以调整的
2: 。影响
1: 、嗯，重要一个作用就是它我们意识到这个我们的反应存在，嗯、并通过训练我们的下意识来调整这些反应
2: 。哦，嗯、当
1: 然还、嗯、有很多东西，真的很是非常。难以用语言描述，嗯，但是，嗯，怎么说呢？冥想是一个非常去值得考虑的一个实践，嗯
0: ，所以说冥想是一个体验式的、参与式的，你一定要自己亲自去冥想，你才能体会到一些东西。对，就
1: 他无法去进入我们语言描述，嗯、因为他没有体验了之后，真的是一个非常玄的东西啊。哦、因为呃，这个上升到我们的意识层次和和无意识部分的层次的这些东西之后。但是它它已经是不再是语言能够所所能够控制和和和和描述的部分，它是实际上是我们一种底层的神经元对外界信息的一种处理
0: 。那就是嗯，这个和你所谓的信仰有关系吗？这个冥想和信仰之间又是一种什么关系？对你来说
1: ，其实这个很复杂。呃，我觉得冥想本身它是一个物理动作。但它是它涉及到这个物理动作，物理动作，同时呢也涉及到对我们这个大脑神经元的一个调控，嗯、所以它更多是种一种 scale, 一种 skill， 一种一种一种一种技术啊。哦、呃，同时呢就是价值观，那是信仰的一部分。嗯，呃，就是我们要去追求什么样的价值观，需要去用什么样的价值观来支撑我们自己的生活状态。呃，另外，但是通过冥想，我们可以找到的是，我真正需要哪些价值。或者说是我的信仰跟我之间的关系是怎样的？通过冥想，我能找到一个非常清晰的脉络。OK， 我需要这些价值观，我要精心的信信下去。嗯因为呃，当我们去真正去审视很多价值观的时候，嗯，其实没有对与错之分，只是一个选择问题。嗯，当然，我说一定要找到合适价值观。很多时候，我们还是能够分分辨出哪些问题、哪些价值观是有问题的。嗯。但是，我是那些真正的具有意义的、那些非常了不起的这、嗯、些价值观。嗯。其实，我们是很容易能够分辨出，是我们是，我们很难分辨出对与错。可能没有对与错。
0: 嗯
1: 。更多就是我们要选择。
0: 嗯
1: 。去信他还是不信他。嗯
0: 呃，在这里我想呃有两个问题，一个是我们为什么要选择价值观呢？每天就是吃喝拉撒、柴米油盐。嗯那你说的价值观是什么？就是说，我们为什么一定要选择几个价值观来根据它来生活
1: ？呃，如果你自己一个人生活，你与世隔绝，你可能不需要价值观，吃喝拉才可以，没问题。但是我们现在形成生活在这样一个非常的这个动态的社会，嗯，人与人交互也非常的丰富，嗯，我们还生活在一个互联网时代，嗯，信息极为丰富，嗯，我们每天收到大量的这个信息观点。评论，嗯，其实真正有价值的并不多，但是它对我们的对大脑产生了非常强的影响，嗯，会让我们生活进入一种非常强的混乱模式，嗯，我们需要找到一种内在的逻辑来指引我们的生活，来防止我们生活一直乱下去，嗯，所以这是为什么我们要找价值观的原因。如果你自己一个人生活，与世隔绝，你不需要，嗯，但是我想
0: 你你不可能那样生活吧，嗯。通过冥想这件事情，能够让你发现你的价值观，让每
2: 个
1: 人发现他自己的价值观，对，来保护自己的大大脑，要让大家能够更好的去享受 be yourself， 这个很重要。因为现在我、嗯、我觉得这个这现在这个这时代，呃， be yourself 真的很难，因为这个信息洪流太太多了。嗯
2: 嗯
1: ，然后我们应该找到一个方式来真正的呵护自己的心灵。
0: 你、嗯、这个冥想好像就像一个透明的金钟罩吗
1: ？如果说在四十年前、五十年前我们有一战、二战这种战争的话，嗯、那是一种非常残忍的一种物理性的这种一种一种斗争，嗯、它是让让人民失去生命。但是，当我们那种战争消消失之后，我们发现其实它所对应的是我们这种精神上的暴力。嗯，那时候社会的一种制度，我们的精神暴力就直接体现在我们这个物理暴力上来。嗯，但是。很有意思的是，当我们这个物理暴力消之后，这种精神暴力一直没有消失，只是被压抑着，被法律、被各种政治因素压抑着。我们没有发生战争，嗯，但是我们并没有消解这些精神暴力，嗯，嗯所以每个人每天每刻，很多时候都会在经历这些精精神暴力。所以冥想，我想更多的是一种一种精神上的武术
0: ，精神上的武术，对，防身术。
1: 对，它不是一个罩子，它是一个一套
0: ，嗯
1: 、就是它是一套技法，来来让你去从精神上来防身。嗯，我也想跟大家说的是就是，冥想这东西并不是高不可攀，也不不是说需要呃练就多少年，所以大家也不要轻易被别人那种说你需要练就多少年所吓住。冥想适合所有人，只要你尝试，你不会失败。
0: 有一句话说的是最糟糕的那次冥想，就是你没做的那次，就是你没做的那次，<笑>对，对，所以只要哪怕你有那十分钟的时间，找一个舒适自在的地方坐下来，然后闭上眼睛，关注你的呼吸，静坐十分钟，<对>看看会有什么感受来出现。没错
1: ，初期可能需要一些指导，但是很快你就会上路的，嗯。
0: 那 Coco， 你还有什么想要和大家去分享的吗
1: ？这个时代，我觉得没有比平静和快乐更重要。想想我们生活的意义是什么？我们可能为太多的这种外在的这因素所奋斗，事业、名誉、金钱，但是想想我们内心最需要什么，无非就是平静和快乐。所以我们要在这样一个时代，要保护好自己的这个心灵。去能够享受此时此刻，这是我们能够唯一把握的一个状态，一个时刻
0: 。好，那我们就说到这儿吧。好的，好，呃，谢谢大家的收听，下期再见
2: 。下期再见。